1: Salve, salve, torcedor do time da América, do time mais querido do Brasil, ou pelo menos entre nós, né? É, tá começando o podcast de número 92. Estamos chegando à marca dos 100, né? Vamos ver se o Cowboys facilita a gente aí pra gente chegar nos 100 ainda nessa temporada. É... E aí, Diego, tudo certo?
0: Olha, tudo certo, mas a profecia ocorreu, né? Me tiraram do podcast e o Dallas perdeu só.
1: Pois é, a gente tava achando que era o Vinícius que dava sorte, mas acho que era você mesmo. Acho que o Vinícius vou ter que tirar. Vamos... Ele que a gente vai ter que tirar da próxima vez.
0: <risos> na real era uma combinação, não, não, não dá. É uma combinação.
2: É. <risos> e aí, Vinícius, tudo certo com você também? Cara, tudo, tudo, tudo certo na medida do possível. Triste por conta dessa derrota e Diego, não sai mais desse podcast não, pô. O Beck e o Zeke é, continuaram usando as a... É, mangas longas, né, na camiseta a gente tem que continuar com esse podcast aqui para voltar às vitórias.
1: Exatamente pior que antes do jogo a gente tava na, naquela preocupação se ia passar o campeonato de surf, né, e a gente ia poder ver o jogo ou não, acabou que o jogo passou, aí no fim do jogo a gente ficou, porra, é melhor ter passado o surf do que o no nosso jogo, a gente teria evitado um sofrimento ali no, por algumas horas, né
0: sem dúvida, eu nunca tinha torcido tanto por onda no meio do, da partida, pelo menos para terminar o segundo tempo, alguma coisa assim, mas nem isso nos, o, o, nós conseguimos.
1: Exatamente, foi foi um jogo para se esquecer, né? Uma, acho que não tem muito o que falar, né? O Cowboys perdeu de 23 a 0, um jogo que começou errado e terminou errado, acho que. Era complicado, foi um jogo. Eu não sei se o time entrou de salto alto, a gente vai conversar sobre, mais sobre isso daqui a pouco. É, mas foi um choque de realidade que a gente. Eu acho que o Cowboys per, é, precisava ter tomado para não entrar muito de salto alto. Mas enfim, Diego, eu vou começar por você. Você acha que as oportunidades no começo da partida mataram o, o Cowboys ali para o restante do jogo? Lembrando que gente teve um field gol bloqueado. Aí logo em seguida a gente tomou um touchdown E depois quando a gente chegou na linha de 2, 3 jardas A gente é, teve um drop do fullback Que ia ser um touchdown fácil, fácil Mas ele dropou A gente tentou a conver converter a quarta descida Não conseguiu E aí a gente acabou é, Aí o Colts acabou fechando o primeiro tempo 10 a 0 E depois ampliou, né? Mas você acha que se essas campanhas do começo tiver, é, Tivessem tido um outro resultado o Cowboys poderia ter saído com a vitória ou pelo jeito que jogava era derrota independente disso
0: olha Plat, eu não tenho dúvida alguma que seria a vitória aquelas duas campanhas iniciais que nos causaram o, o, a primeira no o punch do fio bloqueado e a segunda que, que acabou com um fumble na, na linha de três jardas eu acho que isso, quatro jardas elas acabaram nos derrotando emocionalmente também. Uh, foram duas campanhas muito longas e de novo veio o velho problema do Dallas, né? O Dallas não consegue ter efetividade na Red Zone. Esse é o talvez, é o, se eu não estou enganado, é o 31 em toda a liga em estatísticas de pontuação na, na Red Zone. Então um, é, a gente vai perdendo oportunidade. Faz, faz uh, campanhas longas, se a gente for, for, for olhar, a do fio gol bloqueado é uma campanha de 5 minutos, né, mais a do fumble 7 minutos, então são 12 minutos um primeiro quarto que ficaram de posse do, do Dallas, eu acho que até o primeiro tempo a gente terminou na frente em posse, e impressionante que, que nada disso adianta, a gente chega até muito próximo, mas não consegue converter... E, e alguns analistas falavam sobre isso, que, bom, vamos reclamar de quem? Vamos reclamar do Deck Prescott, vamos reclamar da linha ofensiva, vamos reclamar do Scott Linehan, de quem? Mas assim, ó quando tudo dá certo de um lado, falha do outro lado. Por exemplo, se o Scott Linehan acha o, o a, de forma correta o a jogada, a arma correta, chama a jogada correta, se a linha ofensiva vai bem, se o deck Prescott lança bem, aí o fullback não não recebe a bola, ao contrário se uh, se, o, se a linha ou a linha que falha, ou o deck Prescott que falha, ou a chamada tá incorreta, então é um conjunto de fatores muito sério que nos faz ter uma eficácia mínima na red zone e que isso nos custou a partida porque aquelas oportunidades foram saindo, foram saindo, foram saindo do nosso controle e a gente não conseguiu mais buscar o jogo.
1: É, pois é, né? o, o Colts terminou o primeiro tempo vencendo por 10x0, e se fosse o field goal e aquele touchdown, seria 10x0 pro Cowboys, né, no começo, ou 10x7, ok. mas o Cowboys teria feito os mesmos 10 pontos que o Colts fez no, no primeiro tempo, então, e pra mim também impactou bastante, eu acho que não posso afirmar se vai vencer ou não, porque é realmente complicado, porque pra mim, é, é, o a comissão técnica não fez nenhum ajuste do primeiro para o segundo tempo. É, a defesa continuou não tão boa, né? Tanto que a gente cedeu um touchdown logo de cara no segundo tempo. E, e o ataque continuou com os mesmos problemas. A gente é, é, tentou converter muitas quartas descidas. Algumas conseguiram, outras não, por causa de falta. Então... Pra mim faltou muito ajuste ali da, da, dos técnicos, porque o time começou jogando de um jeito e terminou jogando do mesmo jeito. Com um o ataque avançando bem e, e pecando na hora de fechar a campanha, e a defesa naquele jeito mais ou menos. Me lembrou a defesa contra o Tennessee Titans, que cedeu muitas corridas né? na época contra o Titans pro Henry, pro Dion Lewis, agora por Marlon Mack, por Ryan Hines. Então me lembrou muito aquele jogo e o ataque com muitos problemas, principalmente na Red Zone. É, Vinícius, falando dos problemas da defesa, a gente viu é, o jogo corrido do, do Colts entrar muito bem, né? E isso para mim foi surpreendente, porque o Marlon Mack não é considerado um dos, sei lá, 10 melhores running backs, então o jogo corrido do Colts sempre foi uma coisa que teve muito problema e a gente viu eles tendo muita facilidade, né? E foi justamente no jogo que o Shan-Li voltou. O um jogo que a gente esperava que o, a defesa contra o jogo terrestre fosse melhorar. Você acha que isso é mérito mais da linha ofensiva deles? que é, tá realmente muito boa essa temporada. Ou você acha que é mais demérito da nossa defesa? Que, que pecou ali na hora do, do jogo terrestre deles?
2: Então, Pat, é, Eu acho que é mais ou menos um 50%. Vamos, um 50-50, vamos dizer assim. O mérito do, da linha ofensiva deles... É, é quase que total também, porque eles têm bons jogadores, ótimos jogadores de, de linha ofensiva, e são bem novos. Eu vejo um pouco até o estilo de Dallas, porque estão sempre escolhendo jogadores na, na primeira rodada, jogadores novos que estão vindo bem do, do college, e eles estão... É um time que está abaixo do radar, ali que ainda tem muito barulho para fazer nessa liga. E eles conseguiram segurar muito bem o Demarcus Lawrence e toda a nossa é, todo o nosso front 7 o mesmo o Jalen Smith tendo 11 tackles ele perdeu alguns alguns tackles principalmente um bem importante é, lá na end zone mas sempre tinha um, um jogador de linha ofensiva já nesse segundo nível segu tentando segurar o Jalen tentando segurar o Ersch e essa defesa eu acho que ela também entrou com um pouco de salto alto a gente tava ganhando é, ganhou vários jogos em, em sequência, conseguiu segurar o, o ataque do um New Orleans Saints, por exemplo, que tem um, um ótimo jogo corrido, mas a gente acabou fazendo o, o jogo da vida do Marlon Mack. Ele nunca tinha conseguido 139 jardas. As únicas vezes que ele conseguiu mais de 100 jardas em, nas, no, nos seus dois anos de, de liga foi enfrentando a defesa de Buffalo esse ano e a defesa do Raiders. E esses dois times são ali top 10 do, do draft é meio que inaceitável é, ceder esse caminhão de jardas para um jogador que, como você disse, não, não é um running back top é, na liga. Então, assim, eu vejo que é um pouco 50-50, tanto mérito da defesa, mas muito demérito, é, tanto mérito da linha ofensiva, perdão, como demérito da nossa defesa por ter entrado um pouco, ao meu ver, de salto alto. Pois é, foi um jogo bem atípico assim em relação à defesa contra o
1: jogo terrestre. Eu já tinha até comentado, acho que em texto que eu escrevi, que a defesa do Cowboys contra o jogo terrestre era uma das melhores da Liga. Eu acho que ainda é, apesar desse jogo ruim, a defesa ainda é uma das melhores da Liga. É, deixa eu só ver aqui, mas é uma das que menos cedem jardas por, por jogo. É a quinta melhor defesa contra o jogo corrido. Sede 93 jardas por jogo em média. É, só que isso pode ser, geralmente, ah, o Calves fica muito à frente no placar e com isso os times param de correr. Mas a gente vê o ataque com tantos problemas que eu não acho que esse seja o grande motivo da defesa é, desse ano estar tá sendo boa contra o jogo terrestre. Ainda mais com nossos linebackers jogando do jeito que estão e tudo mais. Então foi realmente uma coisa atípica o Calves ter... É, cedido um jogo tão bom assim para o Marlon Mack, eu acho que o Colts tem muito mérito nisso. A linha ofensiva tem mérito, o Andrew Luck, o técnico deles. Eu acho que nisso é, foi isso acho que foi a maior disparidade, né, em relação à comissão técnica deles e a nossa, a forma como eles conseguiram jogar de, mediante as peças que cada um tem. Porque eu acho o nosso time melhor que o Colts de uma forma geral. Não acho que haja, no mínimo, não tem essa disparidade toda como a gente viu ao longo do jogo, né? Então a gente vê que a comissão técnica que fez o jogo ser desse jeito. É... Fala, Vinícius.
2: É, queria levantar uma questão. Não sei o quanto por cento isso pode ser, pode ser relacionado, mas o Matt Eberflus que era o linebacker coach do time por um bom tempo e acabou virando o coordenador defensivo dos coaches, querendo ou não, ele conhece um, um, um pouco da nossa defesa. Será que isso também pode ter alguma, alguma relação? O que, que vocês acham? Cara, eu acho que tem, porque ele conhece a
1: defesa do Cowboys, apesar do Chris short ter chegado e tudo mais. Ele conhece o ataque do Cowboys. Então, e todo mundo que fala do, do ataque do Cowboys, o Des Bryant saiu falando isso o Amare Cooper foi falando de vez em quando isso. Muita gente fala que o ataque do Cowboys é muito previsível, a defesa eu não sei exatamente se é, mas partindo desse pressuposto, a gente pode considerar que o Everfield já tem um conhecimento prévio da nossa defesa, do nosso ataque, e com certeza ajudou o coordenador ofensivo do Colt, ajudou o Frank Wright a montar o plano de jogo de uma forma que anulasse as nossas melhores peças, né? Diego, quer falar?
0: Não, o que eu ia dizer sobre isso, que eu concordo plenamente com, com o Plat e o Vinícius, eu acho levantou uma questão importantíssima porque se a gente for ver, foi a primeira vez que um time e essa é a grande questão tá? a diferença das comissões técnicas, que um time se preparou para enfrentar o Dallas, sendo o underdog do Dallas, vamos dizer assim se respeitou mais o Dallas e fez o quê? pela primeira vez deixaram a gente jogar o jogo terrestre deixaram, tanto que não fizeram aqueles box cheios de gente no front seven colocaram sempre dois safeties e nos desafiaram para esse tipo de jogo Vai lá, quer correr? Então corre Corre que eu quero ver Então a gente não tinha nenhuma outra opção O deck ficou uh, pressionado nesse sentido Porque o, o, a, o jogo de profundidade Teve muito pouco uh, Eles nos marcaram muito bem o, Os defensive backs deles porque, porque tinha bastante gente lá atrás para marcar deles Não tava tão cheio de gente para marcar o nosso jogo corrido O nosso tão temido jogo corrido Até então todas as equipes fizeram o que? Vamos anular o zik que eles não conseguem jogar O Indianapolis Colts fez o contrário Deixa o Zeke jogar deixa, não é bem assim que eu digo vamos enfrentar pau a pau o Zeke aqui jogando, mas vamos manter uma ótima unidade de defensive backs e vamos ver como é que eles vão fazer esse jogo, mesclar esse jogo, porque o Zeke não vai poder correr o tempo inteiro e quando chegou perto da Red Zone, aí ao contrário aí eles encheram o box deles né, mais, e a gente tem jogadas muito previsíveis de corrida e isso ficou escancarado e nisso, para mim foi a grande vitória do, da comissão técnica deles, que eles souberam enxergar o jogo do Dallas, fizeram um jogo especial para contra o Dallas e, e nos ganharam, que nem o Platt falou, na comissão técnica a comissão técnica deu um baile o Platt também chamou a atenção, nós não fizemos nenhum ajuste em relação a essas situações pro, pro segundo tempo a gente continuou jogando da mesma forma só que mais cansado, psicologicamente abatido, pelo, pelo, como foi o final do primeiro tempo, e com a defesa já naquele esquema, uh, estilo no, do jogo do Titans, pô, só eu que tem que segurar o rojão um pouco tem que o ataque também fazer e a gente não conseguiu fazer mas volto a dizer eles nos desafiaram e isso os, os analistas também falaram bastante quer correr então tenta correr não, nós não vamos mexer tanto assim o box para vocês e a gente não conseguiu ter jogo tanto que o Amari Cooper e os demais wide receivers quase não tocaram na boa
1: exatamente cara e foi um jogo assim para mim para mudar a perspectiva do Cowboys pro para restante da temporada é um time que, pra mim, tem potencial de ir mais do que um wild card. Pode é, bater pau a pau num divisional, ah, chegar é. numa final de conferência. ou Aí, aí é mais é, situação de jogo do que ah, com certeza isso vai acontecer ou não vai. É o que você falou, tem coisas que precisam ser modificadas, tem coisas que precisam ser ajustadas e a gente não vê essa comissão técnica fazendo o que tem que ser feito. Então... É contar com a sorte, é esperar é, Vamos ver o que, que vai acontecer Eu gostei do Garrett ter sido agressivo é, No jogo contra o Eagles Converteu aquela quarta descida Conseguiu Eu, Pra mim tinha sido certo converter, Tentar converter aquela quarta descida é, Na goal line contra o Colts Apesar da chamada não ter sido boa Acho que é, é, ter tentado converter ali, é, Foi uma boa ideia Mas eu acho que, acho que a culpa cai muito no Scott Linehan, cara, ele, porque ele que chama jogadas ofensivas, ele que tá é, um, um ataque como o Cowboys, é, não pode ter um, das pior, um, um dos piores ataques em pontos e, e um dos piores ataques na red zone, ainda mais tendo o running back que mais correu o nessa temporada, então eu acho que é muito demérito do, do Scott Linehan e ele é um cara que tá com a corda no pescoço aí, independente de playoff ou não eu acho que, por mim, ele rodava a menos que o Cowboys chegue no Super Bowl fazendo uns 50 pontos daqui pra frente mas acho que, é, acho que a gente concorda que não vai ser isso que vai acontecer né?
0: <risos> que piada, né
1: <risos> pois é mas mas imagina, a gente, sei lá, chega no Super Bowl ganhando todos os jogos igual ganhando o Saints, por 13 a 10, ganhando com a defesa segurando a gente. E aí ele vai cair do mesmo jeito, independente se ganhar ou não. Porque o ataque tá rendendo muito abaixo do que pode. E falando do ataque, Diego, eu já vou falar com você, é, nossa linha ofensiva tá completamente remendada, né? Porque o Tyron Smith tá baleado, tá com aquela proteção de joelho no cotovelo lá para melhorar. Mas ele é o cara que mais cometeu falta na temporada né? Muitas figuradas. É... No jogo contra o Colts já teve mais uma ou duas Se não me engano e Nosso left guard Que era o Connor Williams Ele saiu para entrar o su Suafilo O Suafilo machucou porque Teve uma lesão no olho Então o, o Connor Williams já estava substituindo o Zack Martin Então aí entrou um outro O terceiro o guard lá Que também fez um jogo bem ruim nosso center já é o reserva porque o Frederick tá machucado, o Leo Collins já tá meio baliado e soma isso a gente tem o, o deck que para mim tem alguns problemas ainda em presença de pocket, em alguma antecipação de jogada. Tem muito sec para mim que ele sofre que para mim ele poderia ter evitado. Não tô falando que são todos, não tô não tô tirando a culpa da linha ofensiva, mas eu acho que se vocês somar todas essas coisas dá o que o que tem, né, o time. Acho que o deck é o quarterback que mais foi sacado nessa temporada. Se não for, se não for, é com certeza, sei lá, top 5. Eu vou até buscar o dado aqui. É o segundo. É só atrás do, do Deshaun Watson, Houston Texans. Impressionante a o def... linha ofensiva do Colts e é a que menos cedeu o sexo. Então a gente vê a disparidade, né? O que, que para mim, em relação a uma linha ofensiva dessa, o Calvin tem que planejar, olha. A gente tem uma linha ofensiva ruim, vamos... Tentar passe mais rápido, correr de certa forma, ajustar mediante a, a condição que a gente tem na nossa linha ofensiva. E eu vejo o Calves fazendo isso um pouco. É, você acha que o, é isso que precisa fazer em relação à linha ofensiva? É, mudar um pouco o jeito pro deck fazer deck jogada jogadas? O que, que você acha que o Cauas precisa fazer tendo uma linha ofensiva bem ruim essa temporada, para não dizer mais?
0: Não, é se a gente for ver, a nossa linha ela tá de, por demais balhada e querendo ou não, a teoria do Next Man Up que o, sempre ter alguém para substituir, o próximo homem que substitua, ela é boa quando é o próximo homem, agora nós estamos falando do próximo do próximo do próximo, quer dizer tá, tá braba a coisa, né o, o titular machuca o reserva machuca, o terceiro reserva machuca, está tá um nível complicado e não, e não tem né? essa é uma posição difícil no mercado não existe essa posição mesmo, em, mesmo se a gente tivesse buscado uma troca antes, não é uma posição fácil nem os, os, as franquias não entregam esse, esse jogador é, enfim, é, eu acho que a gente realmente tem que mudar não tanto a postura em relação à corrida, porque a nossa corrida querendo ou não, ainda entrou de certa forma, não foi melhor mas no, no primeiro tempo ao menos ela ela andou de certa forma, tem que melhorar a chamada de jogada justamente o deck valorizar de novo a, a mobilidade dele o pocket ele não ele não adianta ele tem muito problema no pocket faz dois anos que a gente está tentando ajustar ele dentro do pocket não não tá dando certo e se a, e se a nossa linha ofensiva, a nossa trincheira ofensiva tá balhada dessa forma e que, querendo ou não, não, ela não vai mudar muito disso. Não tem muito. Vou, vou botar aqui o Marco Lombo pra jogar junto, só se fosse. É, mas não dá, óbvio. Então é, é o ajuste do. Como se a gente estivesse enfrentando uma blitz a cada momento. chamou a atenção ali que, que o Dak Prescott é o segundo quarterback que mais sofreu sexo. Ele sofreu 51 sexo Mas tem um dado interessante disso, pra ver como a nossa linha ofensiva tá mal, tá? Que. Uh, 40 desses 51 sex foram em situações que não eram de blitz então quer dizer, a gente não consegue defender quase nada vamos dizer a nossa linha ofensiva ou o quarterback demora demais, é um pouco de cada um minha solução é essa que tu, tu chegou a, a anunciar mais rapidez, azar que a gente desfavoreça um pouco e isso é um problema é, a gente não tem tanta profundidade no ataque passos tão longos mas esses passes vão ter que ficar reservados para situações especiais senão daqui a pouco a gente tem alguma lesão mais séria no próprio quarterback e aí a, a, a temporada vai água abaixo
1: exatamente e só para comparação né, a gente e a gente viu o Romo é, lidar com as linhas ofensivas também muito ruins né? é, até 2010, 2011 até 2012 assim, a linha ofensiva ainda era bem ruim e o Romo nunca, nunca sofreu mais de 30, o 36 sexos ele sofreu 36 em 2011 e em 2012 e antes que fale alguma coisa ele jogou os 16 jogos em cada uma dessas temporadas e o deck tá com 51 ainda faltam dois jogos então é uma coisa absurda né? é um nível é, acima, muito acima do tolerável né? o, com 36 no Romo a gente achava um número absurdo na época, a gente vê 51 e a nossa linha ofensiva, pra mim, a linha ofensiva não é tão ruim a esse ponto. É, por mais que esteja com sua Suafilo, que esteja com o Joe Looney, eu não acho que a linha ofensiva seja tão ruim a ponto de ceder 51 sex numa, numa temporada, com, em 14 jogos, né? É, pra mim, faltou muita coisa em relação linha, ao técnico da linha ofensiva. O Alexander saiu, mas acho que os números de sex também na, continuaram ainda altos. Então, acho que independe só do técnico ali, ofensivo. Acho que é esquema do jogo. Eh, passa um pouco por culpa do deck, mas não, não vou falar que ele é o maior culpado, porque está longe disso. Então, tem muitas coisas aí, muitos fatores que, para mim, influenciam nessa decisão. Acho que o Cabo precisa mudar o tom de jogo eh, para evitar isso para evitar a exposição ao deck. Ah, ele é novo, aguenta a paulada. Aí vai chegar nos 30 anos igual o Romo, vai estar tá todo quebrado qualquer porrada ele vai quebrar aí o pessoal fala, ah, o cara é chinelinho ele não aguenta uma, uma pancada por quê? Porque ficou quatro, cinco temporadas apanhando igual um, um condenado lá dentro do, do, do pocket porque a linha ofensiva não era boa, então a gente tem que resolver isso pra ontem né? e, e a gente viu exatamente contra o Colts e durante essa temporada como é que tá acontecendo. Vinícius, você acha que a comissão técnica volta a balançar é, durante por conta desse resultado? Você acha que o Garrett pode estar com a corda no pescoço? A batata está assando para ele? Ou você acha que é só o Scott Linehan? Ou você acha que tem mais alguém aí? Dependendo dos resultados. Como que você vê aí essa situação para a comissão técnica?
2: Olha, então, Pet, só fazendo um rápido adendo sobre a linha ofensiva, eu também acho que a gente precisa juntar com o time de Washington e colocar todos os os offensive Linemans num círculo e jogar sal na galera porque pô, o tanto de lesão que Dallas está sofrendo esse ano com linha ofensiva é de uma tremenda sacanagem porque a gente está tendo que jogar com Adam Redmond de titular que provavelmente pode ser o titular no, no domingo e isso é muito complicado mas é, vindo para o lado da comissão técnica para mim, o, como você disse, o Scott Linehan ele tem, que, tem que ser demitido não importa, nem que a gente chegue se a gente chegar no Super Bowl, vencer ele ainda tem que ser demitido é, se eu não me engano por exemplo, o Dak Prescott quando ele jogava na, no college ele era um, um, um estilo de quarterback que não era pocket passer, não ficava preso no pocket certo? e eu acho que em 2016 teve muito isso também, ele saía bastante, jogadas que era de read option, por exemplo, que eram bem diferenciadas, e esse ano, 2018, parece que o Linehan esqueceu essa parte do Prescott, quer deixar, o, o, quer deixar ele só dentro do, do pocket, e a nossa linha ofensiva não tá boa, como vocês mesmos falaram, a quantidade de sec que a gente tá sofrendo, e o, o Romo teve linhas piores e não sofreu tanto sec, porque ele conseguia sair da sair do, do apuro, por exemplo. E a gente não tá vendo o Prescott fazendo isso. Ele tá ficando muito plantado dentro do, dentro do pocket. E eu acho que isso era uma das mudanças que o Linehan era obrigado a fazer nessa, nas jogadas. E isso não tá acontecendo. E para mim também o Palminhas, Jason Garrett, também é outro que, que poderia ser mandado embora após o final da temporada. Porque... Ele tá vendo que o Linehan muitas vezes não tá fazendo essas mudanças e por que que ele não às vezes não pode chamar a responsabilidade para si? A gente sabe que quem chama todas as jogadas é o, o Linehan, mas o Jason Garrett foi quarterback quando jogou até em Dallas. Por que que ele vendo isso não tenta fazer algumas mudanças, não tenta modificar algo, não tenta chamar para si num momento? como esse, como um jogo de, contra o Colts que, que ele não tenta mudar e como toda a mídia fala que ele é o palmista, ele só sabe bater palma na, na, na lateral então pra mim, principalmente os dois tem que ser mandado embora e quem sabe olhar para algum dos técnicos de posição como o QB coach e o técnico de posição de Tyrantes, quem sabe fazer uma mudança também é, nesses técnicos
1: Bom, acho que isso são cenas do Do próximo capítulo né? a próxima temporada, porque Ninguém vai ser cortado, no demitido No meio da temporada, ainda mais agora reta final, né, isso aí esquece Eu acho que Nem eu gostaria que eles fossem demitidos Agora, porque não faz o menor sentido Mas eu tava até Discutindo aqui é, Se o Calvors não fosse pros playoffs Eu acho que até o Garrett rodava Porque o Calvors teria que fazer uma ter uma pipocada enorme para não se classificar nos playoffs, a gente vai até conversar mais um pouquinho sobre isso, mas é, pra mim, por conta disso, o Garrett, até o Garrett pra mim sairia mas, ganhando a divisão e jogando ali os playoffs, eu acho que mesmo assim o Leon ainda está com a corda no pescoço, o Jerry Jones falou já em relação a, ao estilo do futebol americano universitário um futebol americano um pouco mais novo, A gente vê essas mudanças de técnicos aí no nos últimos anos, ele já falou que gostaria de ter um ataque parecido com isso, e a gente a gente tem umas peças para fazer isso e não consegue funcionar, né, a gente viu o deck não correu nenhuma vez contra o Colts, né é, quantos read options a gente viu o deck fazer, né, quantos play actions a gente viu é, são coisas assim que a gente vê, cara, que para mim não faz sentido para mim, não não dá para você ter um, um quarterback que corre tão bem como o deck e você não Desenhar alguma jogada para ele correr ao longo de um jogo inteiro Pra mim não existe isso A gente vê o Cam Newton, o Cam Newton vive correndo Tudo bem que ele é um é, tamanho diferente, estilo diferente Mas o, o, o Panthers sempre bota o Cam Newton pra correr em alguma forma E pra mim o deck tem que fazer isso do mesmo jeito Porque o deck tem qualidade pra, pra correr Pra ter alguma de, de jogada um pouco mais dinâmica, um pouco mais explosiva E a gente não viu isso eu acho que a jogada mais criativa que o Cowboys fez foi uma corrida do Amari Cooper para 20 jardas quase no primeiro quarto e acabou. Foi só isso, né? Então fica complicado defender, né? É, só para fechar aqui o tema do Colts, é, Diego, você acha que o Van der Esch perdeu o título de é, calor defensivo do ano nessa partida? Você acha que ele ainda tem chance contra o Leonardo? e tem até o Derwin James do, do Chargers o, o Chubb do, do Denver Broncos, você acha que ele ainda é, tá, na mesmo, tá na disputa contra eles ou você acha que já era?
0: Olha Plat, eu acho assim ó o Chubb não, não leva mais na minha opinião Aí o cara vai lá e ganha, não, mas enfim, eu acho que o Chubb porque eles gostam muito de premiar também jogadores que não só se destacam na equipe como tem Uh, números interessantes uh, Ganhando a, a, a equipe Ganhando a divisão Ou, ou indo pelo menos como o um wildcard para os playoffs Alguma coisa de playoff Eu sei que é de, do, da, da temporada Mas eu, eu, normalmente se leva em consideração isso O resultado final uh, O Derrick James É um candidatíssimo também E Cara, olhando o jogo O Darius Leonard deu um banho no, na nossa, no nosso ataque Jogou muita bola é, são duas partidas mais que dificilmente vai ter uma, uma atuação que vai sobre, se sobressair ao, ao Darius Leonard, eu acho que vai ficar entre, entre o jogador do Colts e o jogador do Los Angeles Chargers porque não é o primeiro jogo que o Leighton Van Der Esch não vai bem já é o segundo seguido, inclusive Uh, tem um, um dos touchdowns do Philadelphia Eagles, é uma jogada em cima dele, inclusive, que é até meio. Para usar uma expressão que dá para colocar aqui no podcast para menores de idade ouvirem, feia. Horrível, terrível. Nos decepcionou muito. E no confronto direto, que é, um eu acho, um dado interessante, um dado importante, o Leonard foi muito bem. Eu acho que. Sim, sepultou as nossas chances de ver o Rookie of the Year, né, mas. Defensive Rookie of the Year, mas... Será é que não é melhor ganhar um título, né? Eu acho que eu acho que é, no fim das contas... É, vamos batalhar para que, que ele faça uma boa pós-temporada... Uma, uma um bom jogo defendendo a nossa divisão... E que a gente possa avançar dentro dos playoffs... Esse título aí bailou.
1: Pois é, pois é, eu também concordo com você... Acho que fica um pouco mais distante... Eu acho que ele vai receber um voto ou outro... Com certeza no top 5 ali ele fica, mas acima disso eu já começo a ver mais difícil, a menos que ele tenha um fim de temporada assim monstruoso e ainda assim eu não sei se ele consegue ficar entre o, os três primeiros assim, por exemplo. Vamos ver se ele consegue, vamos ver como é que vai acontecer terminar a temporada pro Cowboys. É... Vamos falar do. Vamos fechar o jogo, né? É... Pode ser por você mesmo, Diego. Qual foi seu destaque positivo e negativo da partida?
0: O meu destaque positivo, eu vou... Eu vou dizer o Zeke. O Zeke o Elliot, ele é, um, é um, sempre um destaque positivo. E o meu destaque negativo vai ser, pelo conjunto, a comissão técnica. Especialmente a comissão de ataque, que não... Não trouxe nenhuma inovação para o segundo tempo, mas a coordenação defensiva também a gente a gente fez um jogo do não, assim, e em nenhum momento é, teve a chance de, de alguma reversão. Eu concordo, até né, que o Jason Garrett tentou algumas arriscadas para ver se é, se o jogo se a moeda virava de lado, algo do gênero, mas nós não tivemos o ajuste necessário por um para o jogo que que depois dele ficou muito óbvio o que, que o Colts fez, mas durante ele quem tinha que ter uh, identificado isso e feito a mudança era a nossa comissão técnica que tomou um baile no jogo, tanto que a gente ficou no, no, no pneu, né como a gente chama aqui no Brasil
2: é, Vinícius, você? Cara, ponto positivo para mim é o Blake Jarwin acho que é a segunda semana né, que eu falo que ele é o ponto positivo do time ele tá tendo uma crescente muito boa Liderou o time essa semana em, em jardas, jardas recebidas. Foi pouquíssimas, 45 apenas, por conta que o Dallas teve um jogo horrível. Mas ele tá indo muito bem, tá tendo uma crescente. E o ponto negativo para mim foi o Shido Beouzi. É, a gente sabe que quase todo ano ele teve que marcar quase sempre o principal recebedor do time adversário, mas ele tomou um para mim é o meu velho tomou um baile do Tia Hilton no domingo e numa, como a secundária em geral, mas ele é o meu ponto negativo.
1: Pior que eu tava para falar os Tairens tá, aí como um destaque positivo você falou porque <risos> o, o Jaren, cara eu acho que eu só não colocaria o ponto positivo porque teve um jogo uma, uma terceira descida que o Deck fez um passe para ele, ele colocou as duas mãos na bola e não fez a recepção e pra mim o passo não foi 100%, mas pra mim o Jarwin tinha que ter recebido do mesmo jeito então eu vou, falar, eu vou falar o Dalton Schultz em relação ao que eu esperava e o que ele rendeu, né ele começou o jogo muito bem e pra mim me deu esperança de que, do que, que ele pode render daqui pra frente eu acho que o Cowboys tá está ali direitinho com o Geoff Swain o Jarwin, o Dalton Schultz o Rico Gathers, que já era pra mim vai fazer essa temporada, a próxima já era. Eu, pra mim, eu espero que o Cobas vá atrás de um Tyence também na off-season, no, no draft. Mas ele, pra mim, já era. Uh, e destaque negativo, cara. Eu vou falar o Tyrone Smith justamente pelo que eu esperava e pelo que ele fez. Porque é um cara que tá abaixo há muito tempo. É, muito tempo, alguns jogos, né? Então, não sei se é a lesão que tá afetando ele. Não sei se... Não sei se... É, é algum problema de cabeça Que ele tá sem confiança Mas ele tá realmente mal essa temporada As temporadas dele desde 2011 é, 2011 ele entrou na liga E ainda tava meio conturbado Mas desde 2012, 2013 Ele sempre manteve um nível muito alto E esse ano ele tá no nível Bem mais ou menos Um nível, sei lá, do Free Então é uma coisa que Que me preocupa então vamos ver como é que ele vai reagir Como é que vai acontecer e tudo mais Mas é uma coisa que Me preocupa principalmente pelo número de faltas é, Vamos passar para o próximo assunto né? A gente está gravando o podcast na terça-feira Hoje, então Ainda não tem o um Injury Report é, Mas acho que a gente dá, já dá para Cotar aí como é que vão Vão ser os lesionados Para o jogo contra o Tampa Bay né? é, Tem o David Irving que está sem treinar Há um tempão Vamos ver se ele volta, né? O Jerry Jones fala, fala dele, mas não diz nada. Fala... <risos> o Jerry Jones para falar é uma coisa, né? Ele fala, fala e não diz nada. Então vamos ver. O Suafilo tava com uma lesão no olho. Ficou um tempo lá no hospital em Indianápolis. Vamos ver como é que vai ser. É... Vinícius, vou até perguntar para você. É... Se o Zac Martin não jogar e nem o Suafilo... Você prefere que o Calvo jogue com o Adam Redmond de titular? Ou você faria uma maluquice e colocaria o Lyle Collins de guard e o Cameron Fleming de right tackle ali para fechar? para deixar ali uma ofensiva menos pior, digamos assim. Você, qual das duas opções você acha
2: menos pior aí? Cara, é duas opções bem complicadas, né? Eu vejo que assim... É, o Garrett e toda a comissão eles poderiam fazer isso que você disse nos treinos para ver como que, que sai, como que vai se sair, né? Porque o Leo Collins, a gente lembra, ele já jogou de left guard no time. E não, ao meu ver, não fez um trabalho péssimo ruim como ele tá fazendo esse ano como, como tackle E eu acho que é uma boa fazer isso colocar o Cameron Fleming, porque ele é um swing tackle, então ele sabe jogar nas duas, nas duas pontas da, da linha ofensiva, e testa, quem sabe, vamos vamo ver no que dá, no Dallas não, não tem tanta coisa assim a perder, é um jogo importante contra o Bucks, para a gente logo é, garantir essa vaga nos playoffs, que está bem alta, mas é com o Dallas menino, então a gente sempre tem que tomar cuidado, mas ao ver que o, a defesa do, dos Buccaneers não é tão boa assim, para mim, principalmente o front seven dele por conta de algumas lesões, é um, é um experimento que pode ser testado nesse jogo. Se for para ter um jogo que é para ser testado, ao meu ver, é contra os Bucks logo. E quem sabe, dependendo de como tiver as lesões, se esse experimento der certo, pode até levar para os playoffs, ao meu ver. Bom, acho que o maior
1: problema aí do, é, do, do Lyle Collins em pré-guard é realmente a adaptação e tudo mais. O Cameron Flame estava jogando de left e ia jogar de right. Eu acho que é uma coisa para o Cowboys é, ir, ir trabalhando desde o começo da semana. Tipo, já vão começar os treinos amanhã, quarta-feira. É, já viu que o sua filho tá fora do jogo O Zac Martin tá fora Então já coloca o Lyle Collins pra trabalhar E vai isso, não fica naquela Ah, é, bota ele treinando do mesmo jeito que tava treinando E ele chega na hora do jogo, muda né? É aí que não vai dar certo mesmo Então vamos ver como é que o Cowboys vai lidar Como é que vão acontecer essas, essas mudanças aí Ao longo da, da semana Se o jogador se... Se o Zac Martin vai voltar, se o Suafino vai ter condição de jogo. Vamos, vamos ver. É, Diego, junto com a derrota do Cowboys, a gente viu o Redskins conseguindo ganhar do Jaguars, por incrível que pareça, ganhando no finalzinho. E o Eagles, com quarterback reserva, ganhando do Rems fora de casa. Outro resultado bastante impressionante, assim. E com isso, o Cowboys não consegue mais ganhar é, a divisão antes do seu jogo. Porque se o Redskins e o Eagles tivessem perdido O Cowboys era campeão da divisão na hora se o, se o Eagles tivesse perdido O Redskins joga no sábado Antes do Cowboys Aí se o Redskins perder no próximo sábado O Cowboys já entrava no campo campeão E agora não tem mais essa chance O Cowboys vai entrar em campo Sem saber se vai ser campeão ou não E vai ter o Tampa Bay Buccaneers E em o Giants para de casa Você é, acha que o Cowboys... E ainda pode se preocupar em perder a divisão Ou você acha que Ainda é um passo muito grande para o perder E a situação ainda está sob controle
0: Olha, Paty Eu vejo a situação razoavelmente Sob controle Essas duas partidas são partidas que Puxa vida Lembra um podcast que a gente conversou há tempo atrás Que a gente tinha que chegar vivo Nas três últimas, que as três últimas eram vencíveis Pois é A primeira nós já perdemos <risos> <risos> Mas vamos lá,
2: não, eu ainda
0: acho que vai dar não, na boa. A gente tomou um choque de realidade violentíssimo. E eu creio que a equipe vai entrar mais focada para essa partida, defesa mais focada, especialmente que é quem tem segurado o nosso jogo. Então eu creio que nós vamos garantir a passagem para a próxima fase já no, na próxima etapa. Grande preocupação eu não tenho até porque assim se as a gente for olhar a tabela numa pequena brincadeira só os grandes perderam essa rodada. Saints perdeu, o Los Angeles Rams perdeu e o Dallas perdeu. Agora o resto, né, essa turma de baixo aí acabou ganhando para dar tipo aquela esperança do moribundo antes da da, da, da morte fatal, do momento fatal, perdão. E, e aí o que vai acontecer? Eu acho que a gente vai sacramentar a vitória. Acho importante sacramentar a vitória agora. Há uma série de times que entraram na disputa pelo Wild Card. Então vão ter que jogar. Seattle vai ter que jogar. Minnesota vai ter que jogar. O próprio uh, Philadelphia Eagles vai ter que jogar. Há risco de lesão. Eu acho que a gente está, de certa forma... Uh, fazendo uma boa mescla de jogadores, eu acredito que se fosse uma partida decisiva, quem sabe o Zé Martin até teria participado, tem o Tevon Alston, que vocês não chegaram a citar, mas talvez é um jogador que possa fazer alguns snaps na próxima partida, o Lee fez pouquíssimos snaps, pode ser colocado aos poucos, então eu acho que, tá, te, eu, até o Freitas falou no podcast passado, o Dallas entrou, ent, que, imaginando que o Dallas entraria meio mole, eu acho que entrou meio mole e não vai repetir essa postura, nós vamos ganhar essa próxima partida e nós vamos garantir, e acho que está razoavelmente bem, bem encaminhada Até porque eu, eu acredito que no mínimo Uma das duas partidas Tanto o Eagles quanto o perca Porque esses milagres não acontecem em duas rodadas seguidas né? Tanto a gente perdendo um shootout Como a gente perdeu E como é, os nossos rivais de divisão Ganhar jogos que, não são, que normalmente não venceriam
1: Pois é, né Então é, essa última rodada Foi... Eu acho que foi a rodada que matematicamente eliminou o Giants da temporada, né? E aí foi engraçado porque o Giants durou tanto tempo. Pra, pra gente, ele já tava morto na semana 6, 7. E só agora que ele isolou. oficialmente, o Giants tá fora da temporada. É... Acho que já dá pra falar do jogo contra o Tampa Bay, né? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa,
2: Vinícius? Quer falar alguma coisa? Cara, eu acho que eu tinha visto... Estava aqui com aberto o Twitter do John Machota, que é um dos caras que cobrem o, o, o Dallas há um bom tempo até, se eu não me engano. E a chance do... quem estava falando de perder a divisão e de não chegar nos playoffs, por exemplo. É, Cowboys tem 89,9% de chance ainda de chegar aos playoffs, né? E mesmo se a gente perder os dois últimos jogos contra os Bucks e contra os Giants, claro, isso não vai acontecer, se Deus quiser... Mas a gente ainda fica com 59% de chance. Então assim, pra perder vai ter que ser uma.. Vai ter que ser tipo a, a rodada, essa rodada 15. Os caras vencerem. Nick Foles vencendo do Rams. Josh Johnson, que não jogava há, não sei, 5, 6 anos, vencer também. Vencer dois outros jogos. Então.. Pra mim, a, os playoffs já já é quase que garantia e infelizmente não tem mais chance de subir de posição, a né? gente vai ficar com a quarta seed e deve enfrentar o Seahawks em casa.
1: É exatamente isso, isso era o outro assunto. Né? Agora, com, com a derrota do Cowboys e os resultados, é impossível o Cowboys pegar a By week no, nos playoffs. Né? O Cowboys vai jogar a primeira rodada do, da pós-temporada independente de de qualquer resultado ainda tem chance do Cowboys é, puxar a terceira, a terceira seed né? mas isso depois do Cowboys ganhar as duas e o Chicago Bears perder as duas eu acho que é isso que precisa acontecer não, é, não sei exatamente se precisa mais alguma coisa acontecer mas é basicamente garantido que o Cowboys vai pegar a, 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 quarta, a quarta seed aí enfrenta o, a melhor campanha do, do time que não foi campeão de divisão né? E aí, hoje é o Seahawks, o Vikings tá lado atrás, e por incrível que pareça pode até ser o Eagles, dependendo do que aconteça, o Eagles ou o Redskins, mas eu acho improvável. É como você falou, o mais provável é o Seahawks em casa, e se vencer, aí o Cowboys pega é, ou o Saints fora ou o Rams fora. Atualmente, ainda, eu acho que eu prefiro até o Rams, pela situação que eles andam jogando, o Curly machucado, mas... No momento acho que a gente não está Em condição de escolher quem, quem o Cowboys vai enfrentar né Então é, Vamos falar do jogo que a gente pode Decidir, pode falar sobre Que é o Cowboys e Buccaneers Jogo domingo 16 horas é, Transmissão da ESPN a ESPN confirmou a transmissão do jogo Então é, Cowboys Vai, a gente vai conseguir ver o Cowboys na televisão de novo e ESPN 2, só confirmando não vai ser no ESPN normal então é, Tampa Bay já eliminada da, da pós temporada, um time que, que não disputa mais por nada é, ainda assim um, é um time é um, o melhor time em jargas aéreas por jogo e é um time que tem um ataque um pouco perigoso uma defesa que tem bons nomes é, Diego, você acha que esse vai ser um jogo perigoso para o Cowboys ou ou você acha que vai ser um jogo tranquilo do começo ao fim?
0: Eu jamais cometerei de novo o um erro gravíssimo de dizer nesse microfone que o jogo é fácil. Jamais. Isso é... Eu estava
1: esperando você falar não. isso.
0: <risos>
1: não, essa não.
0: Eu vi que o Platte preparou a bandeja aqui para mim. <risos> Eu levantei a bola, faz a sexta e não faz. Né, 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 né. Vai ser um jogo horrível. Vai ser muito difícil. A gente. Até eu gostei muito das entrevistas pós-jogo. Algumas delas. Assim, os jogadores foram muito maduros. É, com o Beasley, vários deles. Eu gostei muito com o Beasley, Que não tem mais se preocupar com ganhar a divisão. Assim, Tem que se preocupar mesmo com o jogo. E esse jogo não vai ser fácil porque eles, querendo ou não. É, eles têm um ataque uh, uh, que marca muitos pontos, né, e são franco-atiradores, ele não é fácil jogar contra franco-atirador, porque também muitos desses franco-atiradores desejam fazer bons contratos pro próximo ano é, free agency, o que for, ou a renovação, sei lá, daí ele vai dizer ah, é, é galinha morta, não é coisa nenhuma então, vamos lá e eu acho importante vencer nessa rodada para garantir logo agora, para não deixar... Uh, contra o Giants na última que aí sim ia assim, ser uma pressão extremamente desnecessária contra um rival de divisão que podia querer estragar nossa festa no nosso estádio né então por favor vamos ganhar lá em Tampa vamos curtir uma praia sei lá ali, ali por perto na Flórida e vão, sei lá, visitar o Busch Gardens mas vão ganhar a partida, jogar com tudo e, e, e ganhar uma partida que eu tenho certeza que vai ser bem complicada, do início ao fim porque simplesmente a gente não consegue marcar na Red Zone se a gente fosse é... um time que marcasse na Red Zone Diego, o jogo é em Dallas não, não. tampa bah, tem uns maluquinhos <risos> desculpa aí, cara deixa o Jamie Winston,
1: <risos> Winston curtindo lá os parques de diversões no, lá na Flórida e não precisa ir pro jogo
0: não <risos> é, olha, o meu discurso tava tão bonito e vocês estragaram tudo <risos> então olha, eu, eu, é importante deixar então em casa o... <risos> agora até me perdi aqui mas vamos lá galera, uh, importante ganhar em casa, fazer esse essa, esse nosso dever de casa ganhar do, pô, do Tampa Bay, mas eu acho ainda assim que não vai ser um jogo fácil porque a gente vai entrar infelizmente pressionado, de novo né? Uh, pra... Mas que entre agora E não deixe pra última rodada Que vai ser ainda pior
1: Exatamente, se o Cowboys chegar na, na última rodada Precisando ganhar do Giants Que por mais que o Giants já esteja eliminado é, Seria ótimo pro torcedor do Giants né? Se eles eliminassem o Cowboys é, Tirasse o título da divisão do Cowboys Acho que seria uma coisa pra eles ficarem falando Então acho que e uma pressão muito grande, muito desnecessária se o Cowboys levasse até a última rodada o, é, a disputa da divisão. Né? É, dito isso, Vinícius, você acha que é obrigação vencer ou você acha que o Cowboys é, não pode ter esse
2: peso nos ombros? Assim, não pode ter essa responsabilidade? Cara, eu acho que ao meu ver é obrigação vencer para a gente poder chegar no jogo contra o Giants... Que é o nosso rival de divisão... Para a gente chegar com... Chegar positivamente... O time veio de uma derrota... Que tomou um pneu... Como o Diego mesmo falou... Então se a gente vier de duas derrotas seguidas... Para enfrentar o Giants... E como você disse... Uma vitória deles... Dependendo de como foram os resultados... Poder... É, levar a gente a perder a, a divisão vai ser muito complicado, então assim, para mim é obrigação vencer dos Bucks, porque mesmo sendo um time, ao meu ver, que tem alguns, muitos bons jogadores, na verdade, mas para mim é um, um dos times que são mal treinados em todas, todas as áreas, tanto ofensivamente como defensivamente, então assim, é melhor vencer de um Tampa Bay que hoje ainda não tá fazendo, não tá mostrando todo o seu potencial, do que enfrentar esse Tampa com uma comissão técnica melhor que, que tem no momento então é obrigação vencer esse jogo
1: é, dito isso, né, vamos é, mais do que falar que o Cowboys tem que ganhar, é saber como que o Cowboys vai fazer para ganhar né? é, como que eu falei né, no começo, introduzindo o, o Tampa Bay, é, um time, é o time que mais ganha no na NFL por incrível que pareça, né é, a gente vê o Kansas City Chiefs com um ataque espetacular A gente vê o New Orleans Saints, o Los Angeles Rams Com um ataque muito potente Mas é o Tampa Bay Buccaneers que é o time que mais tem jardas passadas por jogo em média Acima do Chiefs, acima dos Tears, do Rams Então... É um time que busca muito o Tyrande, né? Eu tenho o Cameron Braith, o OJ Howard está machucado Mas tem o Mike Evans que dispensa comentários tem o Deixão Jackson. São um alvos bem, é, bem traiçoeiros, né? Mas, em compensação, o Tampa Bay Buccaneers é o time que mais foi interceptado na NFL. São 25 interceptações em 14 jogos. São quase duas por jogo. Então, é, isso mostra que as jardas que eles ganham, às vezes, não são suficientes para eles ganharem as partidas. Isso mostra até no recorde deles. É, Diego, você acha que o Cowboys é isso? Tem que ir nessa situação, aquela estratégia bend and don't break, né? traduzindo, é, se torta mas não quebra. O Cowboys cede muitas jardas, mas chega no, no final da, da campanha, o Cowboys consegue um turnover, o Cowboys só cede um gol. Você acha que essa tem que ser a estratégia da defesa, deixar de ganhar em jardas e, e é, conseguir forçar o turnover? É, ou você acha que o Cowboys tem que jogar da maneira como está jogando mesmo? É, falando da defesa, né? É, você acha que, que a linha defensiva tem que, tem que jogar daquela maneira? O, a secundária? É, como que você montaria aí o esquema da defesa?
0: Eu, eu não, não mexeria nessa situação. Aliás, eu, eu cobraria muito da minha defesa para voltasse a parte de front os hot-boys, e atrás que voltasse a fazer... Uh, jogadas brilhantes, como estava fazendo até a última rodada, porque a gente tem que estar tá treinado justamente para os playoffs sem grande alteração e uh, eu acho muito perigoso esse jogo de, de deixar andar o, o time adversário, vamos dizer assim, deixar mesmo que seja para o jogo aéreo ou terrestre, mas deixar vir, deixar vir para forçar o Tanovo que a nossa defesa não está acostumada a fazer esse tipo de jogo e às vezes faz em final de terceiro, quarto, quartos e isso acaba trazendo muito, muito perigo porque a gente não é um time de forçar turnovers né? não, não, infelizmente não é, é então eu, eu vejo como uma temeridade mudar essa, essa perspectiva e acho na verdade que a defesa deveria fazer, ter um jogo exemplar para o próximo, justo no, no seu estilo mais tradicional que tem sido dessa temporada Uh, sem deixar a, a, o adversário jogar, forçando muitos uh, trainouts como tava, estava conseguindo até então, para justamente voltar a ter confiança, porque nós vamos ter que chegar nos, nos playoffs com confiança. Uh, fundamental é fundamental a confiança para os playoffs, porque se a gente venceu o Tampa Bay e agora, dizendo em Dallas, né? se a gente vencer o Tampa Bay, a gente vai poder jogar a última rodada meio de bobeira, vamos dizer assim, até uh, deixando alguns jogadores de fora para a preservação. O que nunca é tão bom assim, mas é importante. Mas se a gente não fizer nenhuma das duas partidas bem, nem contra o Tampa Bay, nem contra o New York, uh, a gente vai entrar nos playoffs completamente desmoralizado, com muita baixa estima e eu não vejo isso como uma boa alternativa para mim tem que, a defesa tem que jogar tudo tem que jogar Hot Boys nível Defcon 10, sei lá e, e tentar forçar muito sexo assim, e não deixar andar no, 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 no jogo aéreo justamente já prevendo como vai ser o, o jogo nos playoffs
1: é, a gente está falando da, da, da defesa e, e ela vai ter que parar o Mike Evans que é um Pra mim, ele. Eu não sei se eu coloco ele no top 5 entre os melhores recebedores hoje, mas é um jogador que, pra mim, top 10 ele tá. Eu acho que é indiscutível ali é que o Mike Evans é um recebedor top 10. E ele, em jardas recebidas, cara, ele é o segundo jogador com mais jardas recebidas na temporada, por incrível que pareça. A gente sempre fala do The Hopkins, da Vante Adams, até em relação ao Fantasy, né? a gente ouve falar muito pouco do Mike Evans então mas é um cara que é, tá correndo por, por fora ali mas 1.300 jardins na temporada são 5 touchdowns apenas, mas esse número incrível de jardins mostra que ele pode ser uma ameaça em, em relação ao jogo ao jogo aéreo é, de início, você que é, colocou o Shidobi como ponto negativo contra o Colts você colocaria ele é, marcando o Mike Evans o tempo todo? Você colocaria o Byron Jones? É, como é que você faria o esquema para marcar
2: o Mike Evans? Então, é, de novo, como foi no, na semana passada, o Mike Evans ele é o principal recebedor, igual o T.R. Hilton, né? que é o do recebedor do Colts. Mas assim... O Shidobi, eu acho que ele tem que ficar um pouco mais pressionando o, o recebedor, claro, sem fazer falta. Porque no jogo passado, ele às vezes estava uma, três, sei lá, duas, três jardas meio longe do, do Hilton. E isso acabou levando alguns drives sensacionais que o Hilton fez. E que o, que o, que eu acho que foi o mesmo Hilton que fez em cima do, do Byron Jones, o mesmo estilo de jogada. Então, assim, ao meu ver, o Shido tem que, tem que ficar mais grudado, vamos dizer assim, do, do, do Mike Evans, porque, como você disse, ele, para mim, mim, indiscutivelmente, top 10 recebedor na liga. Ele, às vezes, só não aparece muito ou não é muito falado por conta do time que ele joga e por não ser um mercado muito, muito é, atrativo. Então, assim... Vai ser muito complicado parar o Mike Evans. Ele é muito bom. então deixa Pode deixar o Shido marcando, mas sempre colocando ao meu ver o Jeff Reed para fazer uma, uma segunda marcação no, no, Shido, é, no, no Evans. Só para poder ajudar ou o Acho que é o Uts que joga do lado do, do, do Shido se eu não me engano. De toda forma, deixar um, sempre um safety próximo do Shidobe por conta disso. Se ele errar um teco ou se ele não tiver muito bem na marcação, sempre vai ter um segundo jogador para poder ajudar ele. Se não a gente vai tomar um, um baile como a gente tomou do, do T.I. Hilton e perder por conta do Mike Evans vai ser complicado.
1: É pois é né, e aí, o... a gente falou daqui do ataque e... falamos muito em forçar turnovers. E em relação ao ataque do Cowboys né, Agora é que a gente Vai ter que tocar pra mim No ponto fraco do time é, O Colts é um dos times Que menos forçam o sec na, na, na temporada É um time que sempre teve muito problema Com o sec E E o Cowboys vem com uma linha ofensiva Fraca para esse jogo Mesmo com o Zach Morton podendo voltar Eu acho que a linha ofensiva não é não vai estar entre as melhores. E se a gente olhar pro.. o Tampa Bay Buccaneers, eles têm 36 sex na temporada. E... Ele tá no meio do caminho ali, já teve pior. Mas. Mas. Cara, vendo aqui eles têm mais sexo que o Cowboys na temporada. Então já muda um pouco o meu argumento. Mas ainda assim eles, eles sempre tiveram problemas agora. Eles têm o o Pierre Pouwer se eu não me engano, ele tava jogando não sei se ele tá machucado o, o Jared McCoy são jogadores é... são jogadores bem Ai, como é que eu falo são bem é... bem qualificados dentro da liga então são jogadores pra gente ficar de olho e Diego, como é que você acha que o Cowboys vai lidar com com esses jogadores, com a defesa do Tampa Bay, você acha que o ataque vai ter um jogo melhor, ou você acha que que a gente vai ter os mesmos problemas que teve contra o Colts?
0: Olha, eu, eu acredito que eu acredito em milagres, né? eu acredito que a gente vai fazer um jogo melhor na linha ofensiva, que ela vai entrar pressionada e, e eu espero, na verdade, que o Scott Lineham, ele adapte o jogo a essa nossa linha ofensiva senão vão acabar quebrando o nosso quarterback eu, eu acredito bastante nisso que vai, vai ser um jogo de jogadas um pouco mais rápidas e um, um, limitando um pouco mais o passe em profundidade porque não não adianta a gente tem que proteger o nosso quarterback não adianta, vai, vai ter que acontecer isso e eu tenho a impressão que o Zach Martin não não sei, tenho só a impressão que não voltará nessa rodada ainda é, acho que ele está sendo de certa forma preservado, talvez jogue essa para não jogar a última, quem sabe, mas e se a gente depender de resultado na última contra o Nova York? É, então eu, eu não estou apostando muito nisso, e também não estou apostando muito naquela mudança radical na, na linha ofensiva, eu acho que vai jogar cada um na sua posição, salvo situações excepcionais é, em jogadas excepcionais, snaps excepcionais então eu acho que vai ter uma adaptação de linha e a gente vai conseguir... Uh, fazer aquele jogo mais tradicional de passe curto assim por diante é, é, vai, eu acho que vai ser por aí o, o nosso estilo, não vai ser um, um jogo de grande pontuação e a gente vai depender na verdade do, de algo que a gente não tem bom que é o Special Teams uh, porque se a gente está tendo tanta dificuldade na Red Zone e acho que não vai melhorar pra, pra até o fim dessa temporada nem para para pós temporada se for o caso, e, e assim eu acredito é, e até acho que a gente vai depender bastante não só do Panther mas do nosso kicker para fazer alguns alguns pontos de uns field goals
1: é, falando em field goal né quem quem é o kicker do do Tampa Bay é o Carlos Santos né é, ele assinou há pouco tempo está lá firme e forte vamos ver como é que ele enfrenta a gente eu estava vendo os números aqui dos jogadores de defesa do do Tampa Bay Buccaneers, o Pierre Paul tem 11 secs e meio, eu não, não sabia disso, que é um jogador é, que a gente já teve problemas há muito tempo e pode trazer problemas para essa temporada, hein? e até o Jared McCoy que a gente falou. Em relação aos linebackers dele, o Alex Alexander, que é um bom jogador, está machucado, e eles têm o um Lavonte David, que é outro jogador excepcional, e eu acho que ele pode trazer alguns problemas para o Zeke, em, às vezes em algumas blitz e tudo mais mas é aquilo o Cowboys é, não pode é, não pode deixar de correr eu acho que o Cowboys tem que ser mais criativo em casa o Scott Lindner costuma ser um pouco mais criativo coloca o deck para correr mais jogadas o deck faz mais partes longos Puts, eu acho que o ataque de forma geral em casa tem saído bem melhor do que fora de casa então vamos ver como como esse ataque vai sair ao longo desse jogo, né? O... Vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar? Ou
2: partiu o palpite Bold? Olha, acho que, ao meu ver, já podemos ir pro palpite pra Bold mesmo, hein? Bom, já que você deu, deu a honra, você pode, pode falar o seu. <risos> Vamos lá. Palpite vai ser 23 a 13, dois touchdowns e três field goals. Maher vai não vai decepcionar esse jogo, vai acertar os três que ele for, for chutar. E a minha bold prediction é como o Tampa Bay é o time que mais é, dá takeaways, né? Como a gente chama, eu vou falar que vão ser três takeaways para a defesa de Dallas e para ficar melhor a Bode porque senão não vai ser uma Bode vai ser um strip sack do Gregory uma interceptação do Shidomi e um fumble, for, e um fumble forçado do Shanley
1: tá bom Shanley voltou mas ele jogou um pouco snap Enquanto né? o coach talvez eu... é possível que o número aumente para essa próxima partida é... Diego qual sua Bode seu palpite?
0: Minha bold é a bold das boldes aqui, tá? O Dallas não vai ceder nenhum sack nessa partida. A linha ofensiva vai fazer um trabalho perfeito e o Dak Prescott, quando chegar perto dele, ele vai lançar a bola pra fora. É algo. Enfim, é a bold das Bold pra esse ano. Já temos 51, então nós vamos ficar no 51 nessa rodada. E o resultado: 27 a 17, mas num jogo parelho, decidido no último quarto.
1: Essa bold é boa,
0: hein? É, é, 1% de e chance, isso, né? Isso é uma
1: boa bold. Zero sex, eu, isso eu vou pagar pra ver. Então... <risos> Olha, eu, eu acho que vai ser um jogo... Vai começar um pouco mais complicado. Vai começar tranquilo, vai, vai, vai complicar. E no final, o de lanchas acho que vai ser... É, 30 a 13. E bold prediction, eu acho que... Que o deck vai ter mais Jardas corridas do que o Tampa Bay inteiro que o Tampa Bay vai ser lá com as 60 Jardas terrestres 50 para 60 e o deck vai ter mais que isso tá aprovada a bold ou vocês querem mais? Acho que essa é uma bold boa
0: todo mundo tá apostando forte né?
1: <risos> pois é, as bolds estão ousadas não é só falar, ah de Marcos Lawrence vai ter um sack. Pô, isso ainda não é molde. A Mari Cooper vai passar das 100 jardins. São coisas mais improváveis, mas são factíveis. <risos> Agora, zero sec é aquela coisa... <risos> não, acho que você falar que o, que o Travis que vai voltar e vai receber um touchdown, acho que é um o <risos> mais, mais plausível. <risos> uh, <risos> mas acho que é isso. Tem... É... Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Quer falar alguma coisa da partida? Quer mandar beijo abraço? Aproveito que essa é a hora.
0: Cara, eu vou mandar um abraço geral pra galera aí me desculpando que eu inverti a tabela das rodadas 16 e 17 no mando, mas é, só deixar o um recado final que nós vamos ganhar essa partida, nós vamos com tudo pros playoffs e não tem nada definido é, e eu acho que foi uma, uma boa a gente perder. Per perdemos na hora certa. Nunca é bom perder, perdeu é horrível, mas nós perdemos na hora certa, agora nós vamos ganhar.
1: O, em 2014, o Cowboys enfrentou o Colts, deu uma sapatada em Dallas, acho que foi 42x7. E o Colts, depois dessa paulada, o Cal, eles conseguiram ir pra final da conferência, eles derrubaram o, o Broncos, o Peyton Manning, chegaram na final de conferência e a perderam pro Patriots, mas. Mas pode servir de lição para o Cowboys Em 2018 agora O Cowboys tomou, tomou uma derrota feia para o Colts Acho que isso pode servir de lição. Vai que acontece A né? mesma coisa, o Cowboys chega na final de conferência Uma coisa que o Cowboys está lutando bastante Para chegar nos últimos anos E sempre bate na trave Vamos ver se agora vai é... Vamos ficando por aqui Jogo domingo, 16 horas Horário de Brasília, transmissão da ESPN Na ESPN 2 Último jogo antes do Do Natal Ano do... novo vai ter um antes ainda Mas se Deus quiser O Cowboys vai vencer esse jogo E pra gente ficar de férias Não se preocupar Poder viajar em paz no, no ano novo Não ficar preocupação na cabeça É isso aí galera Até a próxima e Go Cowboys
2: Playmaker, playmaker, Micah Irvin, that's my all-time favorite, legendary, just like Troy Aikman, Troy Aikman, Emmitt Smith, that's the all-time greatest, Roger Staubach. that's an icon, like Deion Sanders was on the Puritan, return name a franchise with more living legends, living legends, R.I.P. to Tom Ledger up ahead.